0: Hola, ¿qué tal comunidad? Nuevamente aquí conectando con En el podcast de Hablemos desde el corazón Te repito mi nombre, Iván Aguilar Puedes conectar conmigo como Despierto Iván Por el momento nada más estoy en Instagram Es la única red social que estoy utilizando Y pues si es tu primer episodio aquí Pues te doy la bienvenida repetirte y bueno, y comentar que este podcast se hizo con la intención de diferentes temas que tal vez, tal vez has escuchado allá afuera o que tal vez has tenido en algún tema, en una mesa de pláticas con tu familia, amigos, y pues es con el fin de ampliar información y pues ser más sensibles a diferentes temáticas y todo lo que sucede allá afuera. Así que hoy traigo un súper tema eh, el tema es discriminación y xenofobia, por lo que me acompaña Bania Yael Núñez. Ella es licenciada en Derechos Humanos. Eh, ahorita nos va a comentar un poco más de su biografía. Es la primera vez que presento yo a alguien así como, como la etiqueta, de, digamos, de pues el estudio universitario y demás. Y además ella es cofundadora y consultora en en Mides h te repito, Mides h Así que, pues bueno, Vania, no sé si tú te quieras presentar también, eh, más o menos un poco, un poco más de ti, o sea, por qué eh, te orientaste en este estudio y es más que nada pues tu medicina, lo que estás haciendo en este combatir eh, pues ante los derechos humanos y además comentarles, antes de pasarle la palabra a Vania, eh, que Bania, pues es una mujer guerrera, eh, la conozco también eh, y está haciendo todo lo posible dentro de sus alcances, pues para que este mundo sea un poco mejor y sea más este humanitario. Así que, bueno, ¿cómo estás, Bania?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Y, y sí, si gustas, me presento. Yo, eh, bueno, pues primero soy Bania, soy mexicana. Y eh, nací de en la Ciudad de México. Y sí, como digamos que credenciales, soy licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz. Eh, y actual, eh, también tengo una especialidad en migración. Y actualmente estoy estudiando una maestría, que es sobre, que es sobre desarrollo y cooperación internacional. Eh, pero en realidad, como en mi vida, me he enfocado mucho en los derechos humanos y sobre todo en... Eh, la defensa y en la atención de las personas migrantes con mucho mayor énfasis en las personas refugiadas.
0: Perfecto. Oye, y un poquito de mi desde H. ¿Qué, ¿Qué es mi desde H? Y ahorita ya entramos a lo que es discriminación y xenofobia.
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues mi desde H es una consultoría es el acrónomo de justo los temas que nos gustan y más que nos gustan también de lo que sabemos o que somos especialistas y a lo que rondan nuestros proyectos, que es migración, desarrollo, seguridad y derechos humanos. Eh, esta consultoría la confundé con dos amigas y compañeras más, que también son especialistas en población o también en desarrollo, también en migración, eh, y también en derechos humanos. Y la idea es justo o nace de contestar desde nuestro ámbito un poco más cercano, eh, formular ya sea capacitaciones, eh, proyectos, tanto de micro como de macro impacto hacia sociedades que han sido vulneradas o también eh, a organismos ya sea privados o nacionales e internacionales que o más bien que, que todos sus proyectos sean para dignificar a todas las personas y en respeto de sus derechos humanos.
0: Perfecto, Vania. Oye, pues padrísimo, y qué buena, qué buena aportación están haciendo con esto de Midesdh pues tanto a nivel local eh, y nacional. Eh, muchas felicidades, Vania, y también a tu, a tu socia. Y ahora sí, entrando un poco al tema, discriminación uh -huh. y xenofobia. Antes de decir, porque también me llama mucho la atención que estamos en el 2021, es una nueva era, la era que estamos hablando todos, etcétera, y que todavía sigue habiendo discriminación y obviamente se nos fue obvia tanto en este país y en este, en este mundo. Creo que también por todo lo que ha sucedido eh, pues con el anterior presidente, desde mi, desde mi percepción hablo de Estados Unidos, pues se desató todavía aún más todavía este, este tema a nivel mundial, la supremacía blanca, etcétera, entre otros temas que a lo mejor me estoy desviando, pero para regresar otra vez, pues empecemos como desde lo, desde lo básico, Vania, no sé qué opinas tú, qué es discriminación, desde dónde empieza, por qué empieza, en qué momento uno hasta allá se vuelve discriminatorio y no se da cuenta, no es consciente de que haces que eres, eh, pues que sí que estás ejerciendo la discriminación, aunque se escuche triste. Empezamos por ahí, no sé qué opines, y después ya vamos viendo el tema hacia esto en la actualidad, como lo estaba mencionando antes.
1: Va, me parece. Pues mira, primero decir la discriminación es, eh, o hay que entenderlo como todo acto, o también puede ser la omisión, que también hagamos hacia la persona, de segregar, de excluir eh, o de causar cierta distinción, es decir, y hay diferentes tipos de discriminación, esa es como la palabra, ¿no? Cuando alguien discrimina, alguien quiere decir que eh, lo está haciendo menos, que lo está segregando o que lo está eh, haciendo una distinción hacia otra, de otra persona. Y como te decía, hay diferentes, por ejemplo, hay una discriminación directa, y esa discriminación directa puede ser muy evidente o también puede ser muy sutil, que quizá es a la que más eh, pues hagamos. ¿no? Yo creo que todas, incluso personas que estamos dentro del medio de derechos humanos, seguramente de manera sutil hemos hecho alguna una acción o, u omisión que discrimina a la otra persona. Una discriminación directa es aquella, por ejemplo, que favorece más a otra persona que está en una misma situación. Se me ocurre ahorita como ejemplo algo que en algún momento hace como dos años estaba muy sonado o algo así, que era por ejemplo la entrada a los antros, cuando está esta persona que, que tiene que decir quién es el que entra o no, y elige a una persona porque quizás se ve mucho mejor, porque no sé cuáles sean como los factores que elijan, pero entonces deja primero entrar a esa persona. Ahí ya es un acto discriminatorio. Es una, pero son dos personas quizá iguales, son dos mujeres, pero que favorece más a una. Ese es un acto de discriminación directa, por ejemplo. ¿no? Otro puede ser indirecto. Y este indirecto es a través de leyes, de reglamentos o de prácticas pero que hacen que a una persona se le trate de manera desproporcionada. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, eh, ya sé, ahorita que estamos en, el, en COVID, de alguna manera estamos discriminando a las personas que tienen una discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que utilizar tapabocas. Y entonces, de alguna manera, esa regla no favorece a las personas que no oyen. Porque ellas, si tú no sabes la lengua de señas, ellas leen la, la boca ¿no? o los labios. Desde de cierta manera, ¿no? Está, es una medida que discrimina indirectamente a estas personas que tienen esta discapacidad auditiva porque hace una barrera de comunicación. Esa es como otra, otra manera. Hay otras que son discriminaciones múltiples. Eso quiere decir que ahorita también con gusto entro en ello que de acuerdo al sistema que estamos viviendo y es una relación de poder que por ejemplo es una mujer que eh, históricamente ha sido oprimida por distintos factores pero también imagínate que es una mujer negra que también es un sector de la población que ha sido eh, constantemente vulnerado y también ahora imagínate que esta mujer negra tiene una discapacidad que es parte de una etnia y además, eh, ¿qué más se me ocurre? Bueno, dejémoslo así mejor. Es mujer, tiene por, por raza y además por sexo y también por una clase social quizá es discriminada. Entonces, esta es una discriminación múltiple. Es decir, que no nada más por un factor te están discriminando, sino que existen varios factores por los cuales estás siendo discriminado o se puede evidenciar que existe eh, cierta discriminación. Y la otra más, yo no diría que más importante, pero yo creo que es la que nos permea a todos, es una discriminación estructural. Y esta discriminación estructural es en instituciones, en conductas, eh, tanto institucionales como sociales, que discriminan a la otra persona en esto. Tanto segregando a las personas, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Cuando me dices, ¿cómo es que nace la discriminación? No creo yo tener la respuesta de cómo es que nace pero un poco cuando me invitabas a, a dar esta, pues esta charla o platicar sobre este tema, pensaba como qué ejemplos poder dar para explicar la discriminación. Entonces, lo que encuentro en la discriminación es que estamos dentro de un sistema, todos, todo el mundo. Y este sistema, como tú sabes, la historia ha sido contada desde esas personas que quieren mantener el orden, pero no es un orden por ser buena onda o por mantener un orden social, sino es para que ellos puedan estar bien. ¿Y quiénes son estas personas? Pues aquellas personas, quizá cuando se crea todo esto, son personas que estaban en países ricos, entonces veamos en eso, son personas blancas, son personas... Eh, hombres, ¿no? No quiero sonar eh, aquí súper feminista más, pero así se va creando como una, una regla, ¿no? Por lo tanto, tienes que ser, eh, que formar una familia, tendrías que trabajar, y en contrario, una mujer, en mi caso, por ejemplo, pues una mujer tiene que ser, se me ocurre, eh, no antes, ¿no? No, no tendría que, que estudiar, sino más bien estar en la casa, saber planchar, lavar y demás, ¿no? Y nos dicen, o sea, nos van como formando qué es lo que se debe de hacer. Entonces, con ello, con estas personas que se salen, digamos, de la norma, empieza a haber una otredad, ¿no? Este este otro, una diversidad, pero que no entra dentro de la norma. Y entonces, como no entras dentro de la norma, te estoy haciendo menos. Te estoy diciendo, no, te, no eres un peligro. Y entonces, te estoy discriminando, necesito, como eres diferente a mí, te, te voy para allá. Entonces, uno de los ejemplos que más se me ocurren es, por ejemplo, la colonia, cuando nos colonizaron. ¿Qué pasaba? Se supone, o lo que nos han dicho, es que en México eh, anterior o en su origen estaban personas originarias, no la gran Tenochtitlán, y entonces que llegan los españoles y llegan como con un valor de superioridad. Yo tengo más poder, yo soy superior a ti, y tú eres un bárbaro, por lo tanto te tengo que civilizar, y te tengo que civilizar porque yo tengo la razón. No, no más allá de porque soy blanco, sino creo que eso fue como un contexto que se fue dando sino que eh, tú no estás civilizado, vengo y te colonizo y entonces se fue aniquilando a las personas y fue casi una aniquilación cultural y solamente existen aquellas personas indígenas que han resistido pero justo no que, que hemos dado como este gran valor a lo que nos han dejado y no nada más en México sino en el mundo como esta eh, de decir cuál es la norma, qué es lo que se, que se tiene que hacer, pues entonces se ha tenido que segregar. Otro ejemplo que se me ocurre es, eh, o también México, eh, por ejemplo, pensaba en la revolución, Porfirio Díaz, y ahí entra yo creo que ya la xenofobia. Porfirio Díaz lo que hacía es, él ocupaba esto de, hay que atraer a México el progreso y el desarrollo, pero el progreso y el desarrollo no lo pensaba desde nosotros, sino lo que hacía era dar una invitación a los europeos y decir, vénganse, porque ustedes son quienes saben. Yo quiero que y atraer a todas estas personas que nos han marcado la norma, que nos han dicho qué es lo correcto o cómo es que tenemos que vivir. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Sí, todo súper bien. Y de hecho, bueno, no quería interrumpir. En algunas sí he interrumpido, pero está súper interesante esto que comentas. Pero ahí me llama mucho la atención tus ejemplos, porque los ejemplos ahí más que nada creo que es este, pues son súper fundamentales. O sea, ¿quién no se ha identificado con esos ejemplos? Creo que muchos. Pero creo que tiene mucho que ver también. O sea, la misma... El, el mismo adoctrinamiento que nos han hecho esta esfera, este mundo, y que honestamente no sé qué opinas tú, Vane o sea, no eres consciente de lo que estás haciendo, o sea, es porque ya estás en una, en una monotonía, en una rutina, por ejemplo, el del antro, o sea, yo sí, sí fui de esa generación y lo digo muy abiertamente que sí me batearon de varios antros porque el cadenero, ahí para recordar esto, según él no podía ingresar a ese antro y también algunos otros de mis amigos y en otros antros sí podíamos entrar, en algunos otros no y así, ¿no? Entonces hasta uno luego tenía que ofrecer, digamos, como que pues un dinero honestamente y entonces ahí también ya estás haciendo todo un acto mal porque también estás haciendo generando esta corrupción también. Entonces, o sea... Nuevamente, yo agradezco esta, eh, la situación del COVID, o sea, porque sí está cambiando todo esto, y por lo menos ser, hacerte un poco más consciente y más en estos temas de la discriminación. Ahora, interesantísimo esto del COVID también. O sea, otra tarea del ser humano, tal vez, es que, ¿por qué no aprender señales pues, con, o lenguaje con manos? O sea, muy básico, muy hola, ¿cómo estás? Con permiso, gracias, por favor, ¿en qué te puedo ayudar? Porque también es cierto, o sea, de todos modos sí, yo sé que está el COVID, pero también tienes que salir al, al súper o al mercado, hacer tus compras, tal vez lo haces en línea, pero sí a lo mejor vas de vez en cuando allá afuera y ¿por qué no, eh, pues, aprender esto? Porque no sabes qué te va a topar allá, ¿no? Ahora sí, regresando esto de xenofobia y todo este caso que nos decías, eh... También queda súper clarísimo que es como más que nada, pues yo lo veo así, no sé, como tener el poder, ¿no? O el control de las personas. Y es algo muy, muy complejo. Esto es algo muy delicado también porque, pues, pues no sé, es para tratar de convencer a esa persona o ese líder a cómo se haga la sociedad. Y eso es muy complicado también porque, pues, se sigue viviendo. Pero ahora, ya con todo esto que nos acabas de comentar, ¿Cómo combatimos o cómo podemos... A ver, primero, discriminación en tiempos actuales. Sigue habiendo discriminación, aunque hay en tiempos de COVID. O sea, ahorita ya me pusiste un ejemplo con lo de la mascarilla, pero se sigue haciendo con todo este boom de las redes sociales, todo este mundo digital también. Esa es una. La segunda, desde casa, ¿cómo podemos empezar nosotros a frenar, a tratar desde casa? Porque yo creo que siempre lo he dicho en otros episodios, creo que desde casa, desde familias donde... Es el primer paso donde puedes hacer un mejor ambiente en armonía y, extern, eh, o sea, trasladarlo allá afuera.
1: Uh -huh. Ok. Bueno, pues primero yo creo que aceptar que es complicado. ¿Por qué? Porque, justo lo que decía al principio, estamos viviendo en un sistema que nos ha hecho creer que hay que competir, ¿no? Para empezar. Entonces, es a través de la competencia o a través del ser mejor y otra vez estas relaciones de poder. ¿Por qué yo sería mejor que tú? ¿O por qué, qué, qué tengo que hacer? ¿no? Eh, ¿Cómo le pongo el pie al otro? Y ese pie al otro también es una forma sutil de cómo poder discriminar, ¿no? Entonces, algo que, que se me está olvidando decir es que, eh, bueno, ahorita que entremos a xenofobia lo digo, pero ahí también entra un poco de racismo, que era justo lo que decías con estos últimos movimientos que se han visto en Estados Unidos. Entonces... Eh, partiendo, por ejemplo, del racismo, me parece mucho más evidente, o, o, o mismamente de la, de, de la discriminación, es el crear las diferencias, ¿no? Es decir, yo me paro aquí enfrente y digo, el otro es distinto a mí, pero creo que es muy, muy diferente decir hay una gran diferencia y no lo acepto y por lo tanto yo soy mejor que él o tengo que ver cómo voy a ser mejor que él, ¿no? Esta relación de poder o más bien ponerme frente a, lo, a la otra persona y decir sí, existe una diferencia, pero más bien cómo nos podemos complementar. Más bien en vez de decir él es diferente o ella es diferente a mí, más bien comprender que es distinto, pero tenemos una relación y somos parte de un mismo todo. Entonces, siendo como muy clara, eh, es por supuesto en la educación, en la educación desde casa, en decir, yo creo que es el aceptar que cada uno de nosotros somos únicos, sin importar si yo soy mujer, si tú eres hombre, o si yo estoy frente a otra mujer, no quiere decir que esa mujer va a tener mi misma cosmovisión, mi mismo contexto, porque cada cada uno de nosotros partimos, pareciera que no, pero la realidad es que partimos desde contextos muy distintos. Por más que tú y yo vivamos en la misma casa y que nos hayamos creado con la misma familia ¿no? y demás, somos muy distintos. Mi hermano, quien sea, somos distintos a pesar de toda la educación que hemos tenido igual. Entonces, creo que lo valioso sería desde casa, por supuesto, empezar a cuestionarnos primero el por qué es así. ¿No? Creo que la, el tener siempre un cuestionamiento ante todo es súper eh, necesario más en estos tiempos. Y cuestionar también por qué tú eres así. Y si es demasiado, eh, también yo creo que es enseñar mucho, el no es necesario fijarnos en, en, pues en las apariencias, ¿no? sino que lo real o lo que... Eh, realmente suma de la persona, es qué nos puede sumar de esa persona. Yo no veo que Iván, por ejemplo, me, o no me pregunto, eh, oye, ¿eres hombre? Eh, ¿Estás casado? ¿Eres soltero? ¿Eres gay? eres O sea, como que la idea de clasificar me parece que ya no es válida en este tiempo, sino es simplemente estoy frente a otro ser humano y ¿qué has vivido tú? ¿Cómo la vives ahora? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Me parece mucho más válido tratar de aprender eso a empezar a clasificarte.
0: Sí, justamente. Y ¿sabes qué, Bania? Eh, algo que acá decir que es súper poderoso y es algo tan sencillo y tan básico, así yo lo veo. Y aquí no estamos hablando de que tal vez acá como que la teoría o que eh, a través del gracias del conocimiento de la maestría o de la licenciatura, ¿no? O sea... Algo que dijo Vania es esto, o sea, no cuestionamos, o sea, fíjense, o sea, del poder de hacer las preguntas y decir, oye, ¿por qué esto? O sea, en familia, o sea, cuestionar todo, hasta entre, hasta entre nosotros mismos como familia, en la casa, en la mesa, con quien vivas, cuestionar todo, o sea, con tu propia familia, así de, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tú eres así? Eh, ¿Por qué eh, otra persona es eh, diferente? Eh, o por qué piensa de otra forma, porque luego yo siento que, pues, caemos nuevamente, o sea, parezco disco rayado, pero caemos en esta burbuja, y es todo, o sea, no es tu culpa también, porque, pues, todo lo que está allá afuera, eh, medios de comunicación, etcétera, pues, te envuelven, y de ahí ya no puedes salirte, entonces, ahorita sí es una gran época también de cuestionarse, entonces, eso se llama, hace súper poderoso, Daniel, lo que acabas de comentar, y ojalá el que nos esté escuchando y la que nos esté escuchando, pues, también haga como este tipo de ejercicios de, de hacerse todas las preguntas que sean familia. Y, 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 obviamente, vivir sin etiquetas. O sea, al final del día, como dijo Bania, en palabras más, palabras menos, pero yo siento que todo es uno, todo está conectado, nadie tenemos más privilegios que otros. O sea, solamente es... Eh, fuimos escogidos, tal vez para estar en este planeta llamado Tierra y hacer un mejor mundo en armonía, en paz, y pues qué mejor de disfrutar de la humanidad y disfrutar de ti mismo. Pero bueno, eh, ahora, eh, xenofobia, Bania. Ya hablaste un poquito de todo, hasta de racismo, ya tocaste un poquito ahí el tema. No sé si quieras juntarlo, racismo, xenofobia, o por donde tú te sientas cómoda. ¿Xenofobia qué es? Eh, se escucha mucho allá afuera también esto de xenofobia, pero en sí que es también porque se está dando todavía aún más la xenofobia, eh, o a lo mejor siempre ha estado, no lo sé ¿no? así que compártenos
1: Ok yo a mí sí me gustaría juntarlo con racismo, porque en la normalidad me parece que es muy poco probable que le hagamos una diferencia entre uno y otro, en otro concepto y es importante porque suben de distinta manera. El racismo, así digamos que en forma de pues viene de la diversidad de la raza, que tampoco debería ya llamarse así, sino simplemente de decir, pues quizá de qué etnia eres, pero ya no raza, ¿no? Y como decía al principio, la raza o, o, o esto de raza se crea para dar como clasificación a la, a la humanidad, ¿no? que justo creo que eso aparece mucho en personas eh, que son biólogas o que se dedican mucho más a lo científico, que hay que clasificar animales, hay que clasificar especies. Por supuesto que nosotros también somos otra especie, pero de nuevo, si hay que clasificarnos debería ser, pues somos seres humanos y de cada uno somos diversos y hay multiplicidad en nosotros. Sin embargo, el racismo está eh, enfocado en la raza. Esto quiere decir que... Eh, desde los siglos más o menos por ahí del 18, 17, se empiezan a crear estudios pseudocientíficos en el cual se decía, por ejemplo, que eh, aquellas personas que no eran blancas eran menos inteligentes, eran bárbaras, ¿no? Desde ahí crece como esta idea. Y digo pseudocientíficos porque más bien lo utilizaban para justificar que las personas blancas tenían que tener el poder, que eran las personas que tenían que decir qué se hacía y qué no se hacía y, y lo normaba. Y los casos como más eh, que se me ocurre mucho más específicos y más sonados y, y conocidos por todos y todas es eh, de racismo, por ejemplo, es el apartheid, ¿no? En Sudáfrica, que uno de los eh, digamos como que personaje más emblemático de eso es Nelson Mandela, ¿no? Se me ocurre. ¿Y qué pasaba en el apartheid? Pues justamente por el simple hecho, porque las personas eran negras, aquellas personas blancas nos segregaban y había barreras, fronteras, imagina. Dentro del mismo estado había fronteras en donde si una persona blanca estaba ahí, una persona negra no podía estar ahí. Y entonces, por ejemplo, ahorita que decías todos tenemos los mismos privilegios, la realidad es que no, debería ser así, pero la realidad es que no. Entonces en esa época, y que no hablo de hace mucho, quienes tenían los privilegios eran los blancos Y los negros no Entonces ahí, si es una cuestión De, de raza, de etnia Ahí entra que existe el racismo Dentro del mismo estado eh, La xenofobia en, en este caso Es el miedo, así tal cual A lo extranjero Pero entonces ahí La pregunta más bien hacia ustedes sería ¿Qué estamos entendiendo por extranjero? Y si Digamos que de manera directa la xenofobia se hace entonces hacia la nacionalidad y que no necesariamente tiene que ver eh, clase social o una cuestión de raza, ¿no? Es decir, nada más importa ahí de qué nacionalidad eres. Y existe un miedo a, a ello. Y ahora, ¿por qué parte de eso? este medio de miedo, o por qué nace la xenofobia, otra vez rescatando un poco lo que acabo de decir históricamente, el ejemplo que encuentro es Porfirio Díaz, nosotros sabemos que Porfirio Díaz tenía como una gran enlace con Francia, y entonces todo lo que decía Francia, él lo quería, o todo lo que hacía Francia, él trataba de, de atraerlo, y no está mal, por supuesto que no está mal, el problema es que Hacía mucho hincapié, él era todo lo contrario, había una xenofilia, eso quiere decir había muchísimo amor a lo extranjero, y a todo lo de aquí, lo de México, lo suprimía, y entonces ahí existían las dos cosas, había xenofilia, xenofilia, eh, perdón, xenofilia y existía el racismo interno. A todos los indígenas los hacía menos. ¿Por qué? Pues porque no eras blanco, pues porque no eras europeo. E incluso eso impactó en las políticas que en ese entonces se tenía. Justamente decía, vénganse todos los europeos, pero no aquellas personas, por ejemplo, eh, que Estaban en Sudamérica, pues porque también son iguales que nosotros, ¿no? Y entonces no traían dinero, no traían demás y existía. Lo contrario es la xenofobia, que después de la Revolución Mexicana, deja decirte que existen distintas eh, situaciones en que, por ejemplo, las personas chinas que venían a México, hubo incluso una matanza de chinos en Sonora eh, y otros lugares del norte y mataban y ahí existe una xenofobia. Porque no querían chinos. ¿Y por qué no querían chinos? Porque las personas chinas eh, estaban trabajando en las tierras. Y entonces le quitaban, en ese entonces le quitaban las tierras a las mes, personas mexicanas. Y, se, y había una cuestión de nacionalismo, que tampoco es válido, la verdad, en estos momentos, pero había una cuestión de nacionalismo, de no decir, oye, pues... Esta es mi nación, yo soy mexicana, ¿por qué un chino tiene que venir a trabajar? Y entonces hubo una matanza en México de chinos y también de judíos por lo mismo, por el trabajo. Eh, y eso ha hecho la constitución incluso que tenemos ahora. Porque, eh, por ejemplo, unas, hay leyes migratorias en donde se dice que las personas que podían entrar a nuestro país en, ese, en esos siglos solamente eran aquellas personas que se podían asimilar a México. Y asimilar quiere decir que te haces parte de México. Y tampoco creo que eso se vale porque cada uno tiene sus costumbres y si eres, por ejemplo, de China y vienes aquí, obviamente tienes que tener el derecho de poder hacer ciertas cosas que tu cultura y del cómo naciste te hace ser. Entonces también hay de, de xenofobia desde ahí. Otra cosa es un artículo que también existe en la Constitución que no permite, por ejemplo, que seas presidente. O que no permite, o más bien que permite, que si tú, Iván, vienes de otro país y vienes aquí a México, pero a mí no me gusta eh, México, me traes problemas, yo te puedo expulsar. Eso también es otro, ese, es otro sentido que se le da a la xenofobia. Otra cosa que se me ocurre muchísimo es ahorita hace muy poco, eh, o más bien desde el 2018, empiezan a traer o empiezan a, a, a dar las caravanas de migrantes. ¿Y qué pasó en las primeras caravanas? No sé si recuerdas que cuando empiezan a, a llegar, se decía, no, ¿para qué queremos migrantes? Pero ojo, ahí la xenofobia mexicana es muy inteligente, o no sé si llamarle inteligente sea la, lo, lo más adecuado, porque aceptamos a las personas que en un principio es que queremos ser o que idealizamos, es decir, que existe también un racismo, podemos aceptar personas europeas que normalmente son blancas, son altas, son atractivas, a ese ojo que nos han enseñado que es atractivo. Y aquellas personas que venían en Centroamérica, la mayoría de ellas, que venían de, de, de Centroamérica y venían en de cara, de, de las caravanas migrantes, que se decía, nos van a quitar los trabajos, van a traer enfermedades. Cuando no es así, cuando la realidad, de nuevo, hay que cuestionar por qué existen estas caravanas, por qué hay un éxodo de gente gigante entrando a este país y por qué quieren entrar a este país. Y creo que ahí falta mucho el cuestionar y entender a todas estas personas que en realidad se nos parecen muchísimo a nosotros y entonces es un racismo interno. También existe, por ejemplo, eh, te quería dar yo también un ejemplo de los pasaportes. Los pasaportes, como tú sabrás, si han viajado a otro país, enseñas tu pasaporte, pero dependiendo mucho de qué país eres, es si te dejan entrar o si necesitas una visa o si cualquier cosa. Los países que tienen de manera de facto, digamos, o más rápida, entrada a otro país es casi todos los países europeos, si eres de Italia, si eres de Francia, si eres de Suecia, si eres del Reino Unido. Incluso si eres de Estados Unidos, rápidamente entras y no necesitas una visa. Sin embargo, si eres de Afganistán, si eres de Corea, si eres de Sudán, si eres de Siria o de todo, casi todo Medio Oriente, tienes ya de por sí un, un estereotipo, por ejemplo, que eh, vas a bombardear. Por lo tanto, no te dejo entrar. ¿No? Y ahí viene un poco estas eh, políticas que al principio de Estados Unidos que se les llamaban como tolerancia cero, en donde justamente era una discriminación, un racismo y una xenofobia muy evidente por parte de este eh, señor que ya se fue, en el cual no dejaba entrar a ningún país que, o a ninguna persona que fuera del país del Medio Oriente. ¿Por qué? Pues porque existía inseguridad. Ya se, se daba por hecho que todas las personas que originarias de ese país iban a entrar a Estados Unidos y e iban a hacer algo mal. O también a las personas mexicanas o centroamericanas no nos dejaban entrar como antes se, se, se dejaba entrar o nos ponía mucho más barreras porque éramos hombres malos, no sé si recuerdas, éramos violadores, entonces hay, existe un estereotipo y un parte de nacionalismo, y empiezan a eh, pues a hacerse o crearse estos estigmas. De entonces, el mexicano o mexicana es igual a violador, cuando no es así, ¿no? O es, esa persona nacional eh, de Irak es igual a eh, nos va a bombardear y es un terrorista cuando la realidad es que no es así. Entonces ahí empieza la xenofobia, o eso es la xenofobia. El caso, por ejemplo, también que decías eh, del Black Lives Matter, es un caso no de xenofobia quizá, es de racismo. Y es un tema que no nada más se da en Estados Unidos, sino yo diría que en, todas dos, en todo el mundo existen poblaciones afrodescendientes. Pero, por supuesto, este movimiento surge de todo el impacto estructural que ha tenido la población negra, que es mayoritaria en Estados Unidos, y del cómo existía un racismo estructural. Es decir, que desde la normativa, ellos ya vivían segregados, ya no tenían los mismos privilegios, y se sigue viviendo lo que se vivía o que pareciera que ya no vivíamos, que es privilegiar al... A la persona blanca, porque se parece mucho más al modelo que nos han pintado como lo bueno. Existen estos opuestos, ¿no? Entonces, yo soy mejor que tú porque soy blanco y tú eres negro. Y otra vez, vamos a las diferencias. En vez de decir, pues sí, somos de tonos distintos, pero eso no quiere decir absolutamente nada más que mi caparazón, pero en realidad estoy más bien adentro, ¿no? Conóceme quién soy.
0: Sí, buenísimo, Vania. Oye, y aparte, o sea, eh, ahí se quedó como que al aire una pregunta. Discriminación o xenofobia, todo esto con todo el boom de redes sociales. Eh, porque sabemos que las redes sociales y todo el internet y toda esta parte digital, pues todos tenemos el alcance para publicar o postear algo, ¿no? Eh, y también de responder algo o alguna circunstancia. Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy? Y es esta pregunta, o sea, ¿cómo ser un poco más consciente en, en el tema de redes sociales? O sea, se escucha un poco, eh, tal vez fácil o difícil la pregunta, pero es que luego la gente eh, comenta todo sin, sin saber, no digo que juzgue, sino que como nuevamente todo esto, y, y bueno, más bien es, ¿qué opinas tú de las redes sociales? ¿Benefician? ¿Perjudican? en todo estos tema de discriminación, puede haber un, un trabajo más elevado de, como de concientización hacia los usuarios para que haya, eh, pues, frenar esto de la discriminación, porque ya, o sea, es una realidad, o sea, ahora la gente ya cambió, y esto ya está desde años, que la pantalla antes dominadora era la televisión, ahora las pantallas, pues, son de smartphones, laptops, laptops, computadoras, entonces, eh, y el ser humano está, o sea, creo que por ahí leí en algún estudio que el ser humano agarra más de 500 veces o hasta 800 veces el, el smartphone. O sea, y todo lo que está viendo, todo lo que está compartiendo. Y también, ojo, eh, a lo mejor ya me lo estoy desviando, pero es con el mismo tema. También este personaje que es Donald Trump se hizo muy famoso porque agarraba Twitter eh, y ahí se explayaba. O sea, tal cual ahí era su otra máscara, es como yo veía, o sea, sí la máscara política en medios tradicionales, pero en Twitter y en redes sociales, ahí comentaba todo y le daba hacia toda su comunidad y a sus seguidores, ¿no? Entonces, no sé qué, qué opines tú de todo esto de las redes sociales, Esteban, y de redes sociales con discriminación, no sé cómo decirlo, pues.
1: Ok, yo creo que sí, de alguna manera se vincula. La pregunta me parece que va más a libertad de expresión, si me preguntas a mí, ¿esta libertad de expresión ha influido o no, para bien o para mal, en la discriminación? Pues yo también diría, depende de cómo lo veas. Y todo, yo creo que es depende de cómo lo veas y desde dónde lo, lo vas a nombrar. Entonces, de principio, yo creo que la tecnología y las redes es una muy buena herramienta para juntarnos como sociedad e incluso dar voz a los que normalmente no la tienen. Obviamente no, no hablo de personajes como Trump, yo creo que él siempre ha tenido el, el privilegio de poder decir y expresar sea o no sea presidente, pero quizá otras personas como al menos yo, por ejemplo, que no soy famosa ni nada, puedo contestarle ¿no? a Trump, me leo o no, pero puedo yo decir y expresarme eh, ¿qué pienso sobre lo que acaba de decir? Entonces, creo yo que la libertad de expresión, o más bien es, es, es otra cosa distinta, eh, y las redes sociales nos permiten justo eso, crear redes, eh, crear eh, pues fusión entre la sociedad y movimientos que de distinta manera ejercen presión hacia un tema vinculado. Respecto a la discriminación o al racismo, también ha habido muchos eh, temas en, en, en ello que se han hecho tanto positivos como negativos. Había justo las redes sociales, me parece que por ellas llegamos a conocer sobre estos movimientos que, que hemos estado discutiendo a lo largo de este, de este rato y que conocemos y que incluso eso nos ayuda a cuestionarnos. ¿no? ¿A esto pasa también aquí. ¿Esto de los negros solamente, de las personas negras solamente es en Estados Unidos? ¿O qué podemos hacer por ellos? ¿no? Eh, o también conocer casos de personas nuestras, de personas a quienes hemos vulnerado y saber un poco más, siento que nos ha sensibilizado más o nos ha acercado al público más de lo que hacía la televisión, porque la televisión, de nuevo, era un marco en donde eh, se ejercía o se produce de acuerdo a lo que se quería ver. ¿no? De también un poco lo nacional o político está dentro de, de ahí y en las redes sociales de alguna manera tenemos un poco más de libertad y ya no existe un marco creo que siempre es muy rico decir eh, las diferencias o sea en obviamente eh, pues con siempre con el respeto hacia la otra persona no tienes que estar de acuerdo y nadie tienes que estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo pero si te resuena y dices, ah, pues sí, tienes razón y lo que quiero es eh, para bien y no quitarle la dignidad a la persona, pues siempre es cuestionarnos y, y decir, esto que yo voy a tuitear o esto que yo voy a darle compartir suma o más bien, no, esto que yo voy a compartir es un meme que realmente más bien es racista, pues no lo comparto no porque hey, otra vez estoy creando y estoy dentro de este proceso pasa mucho por ejemplo que ahora está mucho y, y eso es muy bueno ¿no? en el respeto a las mujeres o todo esto del machismo cuando veas o cuando ves a una imagen de una mujer que en realidad esto no le va a sumar a ella y que más bien no la dignifica que está en contra de su dignidad ¿por qué le voy a dar eh, re-Twitter o, o, o demás o compartir? ¿O lo voy a compartir en el chat de la familia y demás? Bueno, quizá no de la familia, pero de los amigos. No tiene sentido, ¿no? Creo que de nuevo, yo siempre parto al... ¿Esto que está haciendo va a beneficiar o va a perjudicar al otro? ¿Y qué quiero hacer?
0: Sí, justo. Es eso,
1: cuestionar siempre es siempre lo mío. Yo veo un... Uh -huh.
0: Sí, 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 justo, vine, vine. sí, o sea, justo que, o sea, es lo que iba a comentar, o sea, de, otra vez volviendo a lo básico, ¿no? O sea, cuestionar, o sea, cuestionarte a ti que nos estás escuchando si realmente este meme, porque estamos llenos de memes, y yo les digo algo, o sea, estos grupos luego de, que ya no estoy utilizando WhatsApp además, eh, pero estos grupos que luego se hacen entre camaradas y luego se envían eh, pues cosas que nada que ver, pues, o sea, que también uno luego ya lo cuestiona y dice, pues, eh, o sea, no cuestionar de la otra persona que te lo está enviando, sino realmente a mí esto que me deja, ¿no? O sea, eh, o sea es estar como, nuevamente como dice Vania, o sea, cuestionar todo esto, volver a lo básico, esto que me deja, porque de todos modos ahí también, eh, pues, ¿dónde queda tu... ¿cómo decirlo?, tu, tu integridad, tu conciencia, tu intelecto también, tu, tu, pues tu energía también, porque también eso es energía, o sea, todo eso donde cae esa burbuja mala, por decirlo así, pues es una, una energía que tú le estás dando a, a, a todas estas situaciones que, se, que, pues que estamos in, inmersos de todos estos tipos de mensajes. Así que pues yo creo que aquí nuevamente es realmente cuestionarse, cuestionarse, actuar en conciencia y si este mensaje eh, pues lo vas a, a dejar allá afuera, pero pues con qué intención es, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también algo se me estaba ocurriendo para ir cerrando este, filas, Vania, eh, eh, el futuro. El futuro, o sea, no me quiero poner así como cómo imaginas el mundo y todo esto, pero cómo podemos hacer... Desde lo más chiquito, un mundo donde tal vez empecemos a cambiar, no ser discriminativos, eh, porque también se vienen todas estas olas nuevas de generaciones, eh, niños nuevos, o sea, está el COVID, pero siguen haciendo bebés. Eh, hay una ola más también de, de que cada vez hay papás nuevos, hay tíos nuevos, pero cómo, o sea, pensar por ellos, porque ellos son los que van a tener ese mundo porque uno después va a dejar, quién sabe cuándo, este mundo, pero cómo empezar a hacer estas pequeñitas acciones y cómo ser un poquito más conscientes en este tema, más sensibles, Vania. como una reflexión o conclusión, no sé qué nos quieras compartir.
1: Híjole, sí, yo creo que voy a sonar bien repetitiva, pero definitivamente desde chiquitos. Pero no quiere decir que si las personas ya tenemos mucho más allá, que ya no somos jóvenes o que somos adultos, podemos cambiar. Yo creo que no es un tema de edad, pero si tienes la oportunidad y si tienes a alguien que es pequeño, creo que es enseñarle el respeto al otro. Te puede caer muy mal, puede ser muy diferente, puedes encontrar como cosas distintas, pero mientras no perjudiques a la otra persona, creo que ese es el límite justo, ¿no? Y también ahí creo que es el límite de esto que hablábamos de la libertad de expresión, cuando ya empiezas a atacar a la otra persona, eso ya no es libertad de expresión, eso ya se salió de tu marco y ya estás rebasando el área, eh, o, o sí, pues sí, el área de la otra persona, ¿no? Eh, yo creo que sería eso, como esos okay. límites y el respeto hacia la otra persona, empezarles a enseñar sobre eso.
0: Entonces, como, como tres puntos, digamos, y te voy a dejar el tercero a ti, a ver qué opinas tú. El primero okay. sería, por lo que es que estamos escuchando, cuestionar, siempre cuestionar, uh -huh. cuestionarte a ti mismo, cuestionar también lo de allá afuera, si esto también, cualquier movimiento que haya mundialmente, ya ahí abro otro paréntesis, se me había olvidado de comentar esto, o sea, por ejemplo, el Black Lives Matter, sí tuvo un auge a nivel mundial tremendo, pero pues también, ¿qué onda con nosotros, no? O sea, en México, o sea, no sé, por decirlo así, indígenas Lives Matters también, o sea, ¿qué onda con todas nuestras eh, orígenes ancestrales, no? ¿Dónde quedan también, no? Pero bueno, cuestionar, la otra sería el respeto, como bien lo acabas de comentar, y un tercer punto, Vania
1: el tercer punto aquí es que lo diga yo eh, sí. nada más que, que algo que me sonó, me retumbó un poco de lo que acabas de decir definitivamente había otro como eh, movimiento rápido que era eh, todas las vidas existen, perdón, importan como quitándole un poco restando, no, no es necesariamente restando, pero en vez de decir nada más la vida de las personas negras importan, decían todos, y seguramente sí, o sea más bien no seguramente es un hecho que sí Todas, seas blanco o negro, no importa el tono de piel que tengas, me parece que, que es un hecho. Eh, pero no habría que hacer eso porque este es un movimiento que lo que quiere es atraer la, la llamada de atención a está ocurriendo racismo. Y sí, por supuesto que el racismo entra también con las etnias. Entonces, ya para cerrar, una tercera, por supuesto, es cuestionarnos siempre lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Eh, la otra que yo diría... No, no se me ocurre ahora, espera.
0: Está bien, si no hay tercera, está bien. O sea, con tal vez estos dos puntos, o sea, cuestionar y el respeto, porque creo que el respeto es súper fundamental.
1: Yo creo que es acercarnos, ya okay. está. O sea, sí cuestionar okay. y decir, por ejemplo, con las personas migrantes, bueno... Ya me cuestioné, ¿por qué vienen? Bueno, ahora acércate y ve que, en qué puedes apoyar. ¿Qué hay con estas personas? ¿Por qué están huyendo de sus, de sus países? ¿Por qué vienen al nuestro? Más allá de decir o tener luego, luego una, un juicio previo uh -huh. de, no, de no conocer. Creo que es muy natural, ¿no? Siempre que no conocemos a alguien, tenemos miedo y decimos, hay un rechazo siempre. Creo que eso es algo natural. Pero entonces quitarnos esto y decir primero, bueno, ¿quiénes son ellos? Y luego un acercamiento de ¿cómo puedo yo apoyar? ¿Desde dónde estoy yo parado? ¿Tengo ciertos privilegios? ¿Sí no? ¿Qué puedo hacer?
0: Perfecto. Yo creo
1: que sería eso.
0: Perfecto, Vania. Oye, Vania, pues, eh, pues ya para cerrar esto, te agradezco tu tiempo muchísimo eso es lo primero que honro el tiempo de todos y de todas las que han podido participar aquí eh, muchísimas gracias por toda tu información y por toda tu aportación que haces tanto a nivel eh, pues aquí local en la Ciudad de México y también a nivel nacional, ¿por qué no? no ¿nos repites otra vez el, el sitio nada más?
1: Claro, es www .midesdh.com.mx Y en redes sociales estamos en Facebook y Twitter como Midesdh todo junto, arroba Midesdh y en minúsculas Y en Instagram Midesdh.consultoria
0: Buenísimo, Vania pues, pues eso, nada más muchísimas gracias, Vania, por tu tiempo eh, No sé si les quieras compartir una última reflexión, así muy, muy en, en cuatro palabras de cómo poder ser un mejor ser humano o mujer-hombre.
1: Ok. Mujer-hombre, lo que decidan. Eh, un mejor ser humano es. Pues yo creo que más bien nos estamos reconstruyendo y construyendo constantemente. Nada está dicho, nada. No lo que eres hoy eres mañana. Creo que siempre es un despertar y preguntarnos quién soy ahora, quién quiero ser y siempre ser mejor que ayer. Y esto, qué mejor que lo puedas compartir con alguien más y ver siempre como qué puedes aportar. Lo que sea, por poquito que sea, siempre tiene un impacto en otra persona.
0: Exactamente. Sí, las acciones. Siempre lo he comentado yo. Cualquier acción que hagas, así la acción hasta más llena de amor, te lo va a retribuir el universo. Y hasta la acción, hasta tirar un papel en la calle, también vas a tener una reacción. Así que todas las acciones son fundamentales y más en estos nuevos tiempos. Eh, pues bueno, agradecerte a ti que nos estás escuchando. Gracias por estar en otro episodio más en Hablemos desde el Corazón. Estoy seguro que con Vania vamos a hacer otro episodio, ¿por qué no? A lo mejor entrar más profundo en racismo o en otros temas o a lo mejor en algo de la paz, también así como hablar algo de paz. Ahí después lo, lo platicaré y convenceré a Vania. Así que agradecerte a ti, te, te repito nuevamente, si quieres conectar conmigo, estoy como Despierto Iván en Instagram. Eh, ahí puedes conocer un poco más de mí, de todo el proyecto, pues por qué salió esto ya de Hablemos desde el corazón. Así que, pues muchas gracias y que tengas un excelente día, tarde o noche.